0: Hola, ¿cómo están? El tema de esta semana es, por más que quieras estar en esa mesa, no te conformes con un segundo plato. Por ahí me encontré esta frase y al leerla dije, wow, está fuerte. Pero ¿cuánta verdad hay en ella? Tal vez a algunos les caiga el saco, pero para esto hago los temas, para que cambiemos de guardarropa, que aventemos ese saco y nos pongamos una chamarra linda. Y voy a empezar el tema con una historia que se llama El verdadero valor del anillo. Y empieza así. Un joven acudió a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar esto, maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, —Cuánto lo siento, muchacho, pero no puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Pero quizás después, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez. Y después, tal vez, te pueda ayudar. Eh, encantado maestro, titubió el joven. Pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Muy bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó. Toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para, para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. Otros le daban la vuelta. Y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría habersele entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Al llegar, dijo, maestro, lo siento, no me fue posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! Contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Me encantó el final. Te lo voy a repetir para que se te quede grabado en tu corazón. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Puedo analizar este cuento de varias maneras, pues aplica a diferentes aspectos de nuestra vida. Pero hoy me voy a enfocar en las relaciones de pareja. Y vuelvo a recordar el tema. Por más que quieras estar en esa mesa, no te conformes con un segundo plato. Aquí va el saco para los que ya están sentados en una mesa comiendo del segundo plato. Y una señal de alerta así, toin, toin, para los que están buscando una mesa en donde sentarse. Ok, hablando metafóricamente. Primero que nada, quiero que te pongas a pensar en qué mesa estás sentado ahora. Aquí la mesa vendría siendo tu pareja. Segundo, ¿es el platillo que quieres? ¿A qué sabe? ¿Es una comida saludable o es comida chatarra? Aquí el platillo sería cómo es tu pareja contigo. Tercero, ¿en verdad traes hambre? ¿Quieres estar sentado ahí? ¿Quieres comer de ese platillo o es costumbre, rutina, etcétera? Aquí ya vamos contigo, ¿qué quieres? Porque a veces seguimos en esa mesa porque vemos a todos sentados. Pero en realidad lo que quieres es estar parado. Y cuarto y más importante, ¿tienes para pagarlo? Aquí voy a relacionar un poquito el cuento. ¿Qué anillo traes en tu bolsa? ¿Y qué viene siendo ese anillo? El anillo eres tú. Primero que nada, para elegir una buena mesa, el mejor platillo del menú, la mejor silla, Debes saber que tienes con qué. No puedes llegar al mejor restaurante con la bolsa vacía. ¿Sabes cuántas monedas vale tu anillo? ¿O has dejado que cada persona te ponga un valor? Aquí van algunos cuestionamientos. Van, van más sacos. No, no se qué. Ok, bueno. ¿Cuántas parejas siguen juntas aunque una o la otra no se valoren? ¿Cuántas mujeres aguantan infidelidades? Y ahora los hombres también, porque la infidelidad desgraciadamente ya agarró parejo. ¿Cuántos aceptan malos tratos, humillaciones? ¿Cuántos se conforman con un segundo plato con tal de estar en esa mesa? ¿Cuántos aparentan un amor en la calle y dentro de su casa ni se dirigen la palabra? ¿Cuántas parejas viven en la misma casa pero duermen en diferente cama? ¿Y por qué pasa esto? Porque no conocen su verdadero valor se conforman con la moneda de plata y el cacharro de cobre. Yo creo que es hora de ir con un buen joyero, el mejor. Y la buena noticia es que no tienes que ir muy lejos, porque, ¿qué crees? Ese joyero está dentro de ti, habita en tu corazón. Ese joyero aparece cuando te conectas con tu yo interior y te recuerda tu valor. Solo él te va a decir que vales más de 70 monedas de oro. Mira dentro de ti. Tú sabes dónde no quieres estar. Solo tienes miedo. Miedo a no poder, a no lograr, miedo a sufrir, miedo al que dirán, miedo a la soledad, a no ser amado de nuevo, miedo a la crítica, miedo al fracaso. Pero el miedo solo está en tu mente. Es un soldado armado que no deja de sabotearte. Y lo único que lo va a vencer es el amor propio. Entonces, si quieres un platillo principal, debes de saberte valioso. Vamos a hablar entonces acerca del amor propio. Aquí entra Google al rescate. ¿Qué es el amor propio? Es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos llamarnos de a nosotros mismos para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de nuestra vida y que somos dignos de amar y ser amados y que merecemos sentarnos en la mejor mesa y degustar del platillo principal. La felicidad es la meta principal del amor propio. Ser felices por aceptarnos tal y como somos sin permitir que nadie intervenga. Si no sentimos amor propio, entonces nuestra autoestima estará por los suelos. Llegará la tristeza, la, depend la dependencia, perdón, la inseguridad, la desvalorización, entre otros sentimientos. Y la autoestima es el resultado de la evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras, es el autoconocimiento. Y vuelvo a lo que te dije antes. Mira dentro de ti. Busca el joyero y que te muestre tu valor. Y reflexiona qué quieres y qué no quieres. Porque estoy segura de que no quieres estar ahí donde estás esperando a que esa persona te voltee a ver y esa mirada nunca llegue. Porque estoy segura de que no quieres estar donde te sientes que sobras, donde no haces falta, donde no te abrazan, donde no te creen, donde se te culpa por todo. No quieres estar donde no te eligen, donde no te respetan, no quieres perseguir, no quieres rogar. Sé que quieres correr, pero decidiste quedarte. Por favor, no te quedes en donde no te acaricien, en donde no puedas ser tú, en donde no rías. No te quedes en donde lloras y te ignoran. Ahí no perteneces. Date cuenta de que no es tu mesa. Mereces el platillo principal. Y no te sientas mal por dejar una relación que ya está acabada. Valórate y no dejes que te humillen. Ese es el primer gran paso que puedes dar para avanzar. Y algo bien importante. No tengas miedo de volver a empezar. Te voy a mencionar unos pasos para cultivar el amor propio. Vamos a buscar al joyero. Paso número uno. Primero que nada viene el perdón a la pareja y el perdón a ti mismo. Perdona a tu pareja. No sé si merece o no merece ser perdonado, pero la falta de perdón es un veneno que te mata lentamente y tú mereces vivir. Perdónala por ti mismo. Hay una manera que yo uso para perdonar las acciones de los demás, se las voy a compartir, tal vez les sirva. Y es que me los imagino no como adultos, sino como niños, como el niño herido que vive dentro de él, como un niño lleno de carencias y falta de amor. Y al hacer eso, entra en mí la comprensión y me salgo de la jugada. Sus acciones no tienen nada que ver conmigo, es su propia guerra y yo no tengo por qué pelear en ella y de esta manera me alejo de ahí sin rencor. Ahora, el perdón a ti mismo. No te reproches por haberte quedado en un lugar donde no querías estar. No te culpes por tus sentimientos. Está bien lo que has hecho, porque era lo único que podías hacer. Abrázate y compréndete. Y vete a ti también como el niño herido que actuó desde las carencias, desde la falta de amor y empieza a aprender de esos errores. Número 2. Comprende que hay cosas que no puedes controlar. Empezando por nuestras heridas, que quizás las hicieron nuestros padres. No podemos controlar sus decisiones ni su manera de amar. Hoy como adultos es nuestra responsabilidad sanarlas. No podemos controlar las acciones de, las dem de los demás, perdón, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos hacernos cargo de nuestro presente. No podemos controlar la sociedad en la que vivimos, pero sí podemos controlar lo que aportamos a la sociedad. Cuando entiendes que no todo puede estar en orden y que no todo se desenvuelve de la manera como esperas y que todo está bien de esa manera, y nada externo tiene por qué condicionar tu estado de ánimo, tus expectativas hacia ti mismo, fortalecerás tu amor propio y entonces aumentará el valor de tu anillo. Número 3. cuida de ti, de tu salud física, de tu arreglo personal, de tu higiene. Hacer ejercicio es punto clave y se relaciona con la liberación de hormonas de la felicidad. Al ejercitarse, perdón, al ejercitarte liberas dopamina, endorfinas y serotonina y estas te ayudan a sentirte bien durante el día. Hay otra monedita de oro para nuestro anillo. Haz lo que te gusta, ¿cuál es tu hobby? Hazlo al menos uno o dos veces a la semana. Ponte objetivos pequeños, metas concretas que puedas cumplir cada día. La satisfacción de un trabajo terminado aumenta tu autoestima. El comer sano te hace sentir bien y ligero. Dormir bien, el descanso son dos monedas de oro. Ríete mucho. Aunque no tengas ganas, con el solo hecho de sonreír, tu cerebro genera pensamientos positivos. A ver, vamos a hacer una prueba. Ah, ahí donde estás, empieza a sonreír. Así, haz la sonrisa en tu rostro. ¿Qué sientes? Sí la estás haciendo, ¿verdad? Sonríe. Sienten más ganas de sonreír, ¿verdad? Ok, ahora, ahí mismo donde estás. frunce el ceño. ¿Ya lo frunciste? Así, cara enojada. ¿Qué sentiste? ¿Verdad que se siente un cambio anímico? Es impresionante. Tu mente no sabe si hay motivos de sonreír. Solo vio la sonrisa pintada en tu rostro y actuó en consecuencia. Lo mismo con el ceño fruncido. Y este otro motivo para no fruncir el ceño, te arrugas. Yo, yo por eso no, no me enojo. Ese es, ese es el motivo principal. Eh, no sé qué. Era. Luego, Bueno, no es lo mismo ver una persona con arrugas por sonreír que con la arrugota en el entrecejo. Entonces sonríe, aunque no tengas motivos. Número 4. Cuida tu salud mental. Básica la salud mental. Hay muchas formas de fortalecerla, lo que tendrá un impacto directo al aumentar tu amor propio. Algunos consejos que puedes seguir para ello son los siguientes. Antes de dormir, agradece todo lo bueno que te pasó en el día. Y si piensas que no tienes nada que agradecer, pon tu mano en tu corazón y siente su latido. Luego checa en dónde estás acostado y si tienes con qué taparte. Ahora dirige tu mirada al techo y da gracias porque tienes donde vivir. Y así sigues recorriendo tu habitación y una cosa te llevará a la otra y te darás cuenta de que tu lista es interminable. Recuerda que la gratitud es la puerta a la abundancia. Y en las mañanas no te levantes de tu cama sin abrir tus manos en señal de que estás listo para recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Aquí hago un paréntesis. Antes de dormir y justo al despertar, creo que esto ya se los había dicho, pero no importa, nuestro cerebro está en estado alfa, solo dura un minuto y medio aproximadamente. Ese momento es cuando debemos decretar lo que deseamos y lo que esperamos que nos suceda, porque esas órdenes entran directamente a nuestro subconsciente que será el encargado de manifestar lo que queremos. Entonces... Abre tus manos para recibir, visualiza tu día y agradece porque así será. Y por favor, no inicies tu día checando tus correos, tu WhatsApp, tus redes sociales, las noticias. No permitas que la imagen, las fotos, las acciones de alguien más sea tu primera imagen. Tú eres único, con un plan único, que nada externo empañe la visualización que acabas de tener. Haz pausas en tu jornada laboral. Respirar, para estirarte, para tomarte un café. Evita los ambientes y las personas tóxicas. La meditación es básica para tu salud mental y para sobrellevar momentos difíciles. Conéctate con tu centro, con tu poder interior y disfruta de la naturaleza. Número 5. Elige muy bien el círculo que te rodea. Aprender a elegir quién forma parte de tu vida es muy importante para aumentar tu amor propio. Cuando dejas entrar a tu círculo a personas que solo transmiten una actitud negativa, que se enfocan solo en criticarte a ti o a los demás o que no valoran tus esfuerzos o logros, te acabas perjudicando. Estas personas te roban monedas de oro. Número 6. Abrázate, consciéntete. Hazte un cumplido al menos una vez al día. Que hoy aumentaste tu rendimiento en el gimnasio, apláudete. Que en vez de comerte una torta, pediste una ensalada, sonríete. Que tuviste más paciencia con tu hijo pequeño, que superaste un obstáculo sin enojarte, qué sé yo. Celebra tus pequeñas victorias. Todo eso, haz de cuenta que van cayendo moneditas a tu anillo y aumenta tu autoestima. Chipiléate. Yo hace años que no me quedaba un domingo en pijama todo el día. Y este domingo, desde que me, la, me levanté, me dije a mí misma, hoy no me voy a quitar mi pijama. Este día me lo voy a regalar. Me hice mi café, me puse a leer, empecé a escribir este tema, me salí a meditar, prendí un incienso, desayuné a la una de la tarde, mi hijo me trajo comida a las cinco, conecté mi música, me puse mi mandil, empecé a pintar. Chequé la contabilidad que me choca, pero lo hice y me felicité y me sentí bien de hacerlo. Cené a las nueve, me vayé a las nueve y media y a las diez estaba de nuevo en pilla. Un regalo que no cualquiera te lo da, porque el mejor regalo que alguien te puede dar es que te dedique su tiempo. Y yo me dediqué 12 horas de hacer lo que quise hacer. Ahí junté 10 monedas de oro. Número siete. Sé empático contigo mismo. ¿Qué es la empatía? es la capacidad o el afecto que desarrollas frente a las emociones de los demás. Y por lo regular tratamos de ser empáticos con los demás y se nos olvida hacerlo con nosotros mismos. Piensa en las veces que has sido empático con algún amigo. ¿Cómo fue tu actitud? ¿Qué cosas hiciste para tratar de hacerlo sentir bien? Ahora contigo mismo. Cuando estés pasando por situaciones poco agradables, pone en marcha una autoempatía tal y como si lo hicieras con una persona externa. Tener autoempatía es aceptar los propios sentimientos sin juzgarlos. Es llenarse de buenas palabras o acciones para superar los momentos difíciles. A veces cuando siento que estoy siendo dura conmigo misma o que estoy confundida por cómo actuar o qué hacer, me digo, a ver, ¿qué le dirías a tu mejor amiga? si se encontrara en esta misma situación. Entonces me la imagino ahí sentada frente a mí y me empiezo a autoterapiar. Y me funciona porque me estoy saliendo del estado anímico en el que me encuentro. Ya no estoy en el papel de víctima. Entonces mi manera de razonar la situación es más acertada porque ya no me estoy dejando llevar por lo que siento. ¿Sí me expliqué? Bueno, espero que sí. Número 8 no temas en expresar tus emociones. La falta de amor propio tiene mucho que ver con reprimir las emociones. Tenemos tanto derecho a expresar las emociones negativas como las positivas. Y a veces ni las positivas expresamos por miedo a cómo reacciona el otro. Y aparte, no hay emociones buenas ni malas. Tan solo son emociones que tenemos que sentir, abrazar y expresar. Todas forman parte de ti y te hacen ser quien eres. Solo tenemos que trabajar en cómo controlarlas, aceptarlas y expresarlas para aumentar nuestro amor propio. Y por último, hazte obsequios regularmente. Por ahí, por ahí leí una vez que decía, ¿qué le regalarías a la persona que más quieres? ¿A dónde la llevarías? Pues ahora hazlo contigo mismo. Regálate tu perfume favorito, prográmate un masaje, vete a ese lugar que tanto te gustaría conocer, Abre una botella de vino y brinda por tu vida. Cómete el chocolate de 500 calorías sin culpa alguna. O simplemente quédate un domingo en pijama. Y ahora sí, que ya sabemos cuántas monedas de oro valemos, es momento de retirarnos de esa mesa e ir por el platillo principal. ¿Y qué crees? En ese momento que decides retirarte, tu valor se duplica porque te has elegido a ti a pesar de todo. O sea, ya no vale ni siquiera las 70 monedas de oro, ya vales muchísimo más. Y cuando decidas elegir ese compañero o compañera, cuando te sientas listo de nuevo, asegúrate de dar tú también un platillo principal. Y algo súper importante, no tenemos por qué sentarnos en ninguna mesa si lo que queremos es estar parados. Y aquí te voy a compartir unos puntos muy importantes al momento de elegir una pareja. Yo no los escribí, pero me gustaron mucho, así que toma nota. Elige a alguien que decida liberar su corazón, que quiera sanar sus heridas en lugar de embalsamarlas entre murallas, que desee expandir todo lo que tiene dentro, aprender de la vida y compartir su amor. Elige a alguien que esté dispuesto a amar, amar con lealtad, con honor y respeto. Que pueda mirarte como complemento y una extensión de su templo interno. Que sea bondadoso con todos los seres y busque armonía en la vida. Elige a alguien que entienda que el amor es sagrado, que cuando los cuerpos se tocan, las almas se conectan y comparten su energía en un acto divino. Elige a alguien para quien la distancia y el espacio no significan nada cuando se trata de estar contigo. Elige a quien te espere pacientemente cuando te pierdas en tus caminos oscuros. Elige a quien se mantenga fuerte y estable para que te traiga de vuelta cuando estés demasiado perdido para encontrar tu camino. Elige a alguien que crea en ti cuando tú ya no creas en nada. Elige a alguien que vea el alcance de tus habilidades y no tenga miedo. Elige a alguien que te ofrezca su luz y no te haga pagar por sus sombras. Que desee crear, crecer y manifestar a tu lado. Elige a alguien que quiere, que quiere evolucionar a tu lado. Esa es la finalidad de ser pareja acompañarse y pues con esto termino el tema de hoy espero que te haya gustado y que pases muy linda semana